0: Numéro 146 de Bonjour PPC Ouh, le sujet du jour, c'est un énorme sujet à tel point qu'on va le faire en deux épisodes Et oui, on va l'enregistrer deux fois en live Donc ce matin, pour l'épisode 146 Et puis on fera un 146 bis, on va appeler ça un 147 Ça sera demain Les assistants vocaux, ces nouveaux influenceurs on en parle tous ensemble ce matin dans Bonjour PPC. C'est un sujet qui nous a été proposé par GG Star. C'était hier matin, en fin d'émission pour ceux qui sont pendant le live. Elle nous a proposé ce sujet. Ça a été voté, plébiscité, merci, et est tellement dense qu'on le fait en deux épisodes. De quoi parlons-nous Ah, savez-vous qu'il y a 200 millions d'enceintes connectées qui devraient être vendues en 2019 Oh, ces enceintes connectées, ces assistants elles sont partout, c'est Jérôme qui nous dit que c'est un assistant vocal vous savez, ce petit objet mignon pour une influence mouse, costaud sur les humains. On en parle aujourd'hui, oui, Jérôme Christian, qui nous dit c'est un petit objet mignon qui nous influence dès le matin, si on lui demande la météo. C'est parti, bonjour à Céline, de l'importance, merci Christian pour ce retweet, de l'importance de la perception, de la mémoire et des émotions pour le comportement du cerveau humain, notamment dans le processus de pré, de pré de prise de décision, les assistants vocaux jouent sur trois tableaux, c'est Jérôme qui nous a envoyé ça, c'est bien c'est bien parti, en plus Jérôme ici connaît, il a fait une super belle conférence la semaine dernière, on va en parler en parlant de votre enceinte connectée, au fait vous, vous dites elle ou vous dites il Ouais, si c'est le cas, vous savez quoi vous êtes influencé, <rire> oui vous êtes influencé nous devrions dire, cela cette chose, cette machine non ce n'est pas un être humain c'est une machine, c'est un outil et si vous commencez à en parler comme une personne, ça y est, vous êtes tombé dans le piège. On tombe tous dans le piège. Nous sommes influencés. Alors, eh oui, ces assistants vocaux, c'est Jérôme. Les assistants vocaux, il nous dit, ils remplissent plusieurs fonctions, compagnons, canal de communication avec le reste du monde, un parmi d'autres, mais aussi annuaire, contradicteur, tuteur, préformateur de formation pour notre cerveau, d'information pour notre cerveau. Alors, il faut se rappeler aussi, nous dit Jérôme, que les assistants vocaux sont potentiellement connectés à des milliards d'objets qui intéressent, qui interagissent eux-mêmes avec des milliards d'algorithmes. Ouh, c'est notre petit assistant vocal du matin. Eh, hey, PPC, apprends-moi un truc, nous dit Vincent. Merci Vincent. Bonjour à Michel qui vient de nous rejoindre. Salut Geoffroy. Anthropomorphisme pour Tristan. Bonjour, comment ça va Ça fait longtemps. Euh, Claire nous dit la famille sous assistance artificielle. Alexa, passe-moi le sel. Comment les enceintes connectées s'incrustent peu à peu dans nos foyers Eh bien, nous a trouvé cet article, Claire, dans lemonde.fr. Vous avez les... Tous les liens vers les articles sont disponibles dans les notes de cet épisode que vous retrouvez sur votre plateforme de balado diffusion préférée. Alors qu'on apprend quoi dans cet article il y a à peine une décennie L'idée de dialoguer avec nos objets du quotidien relevait encore de la science-fiction. Vous pouviez éventuellement balancer quelques noms d'oiseaux à votre imprimante dysfonctionnelle, mais elle ne répondait pas cette imprimante à l'époque. Merci Tristan pour le retweet. Aujourd'hui, comme si vous viviez dans un épisode de la série Black Mirror, une enceinte connectée pourrait très bien vous raconter une blague comme « Monsieur et Madame Chette ont une fille, comment s'appelle-t-elle » Ah oui, c'est ça, Barbie. <rire> Barbie Chette. oh Vous vous rappelez d'aller chercher vos enfants à l'école. De l'homme ou de la machine, mais qui <rire> Qui contrôle qui Eh oui, qui contrôle qui C'est Jérôme qui nous dit. L'assistant vocal, plus qu'un objet, est un point de contact avec un système complexe qui nous dépasse et qui nous influence plus que nous l'influençons. Eh oui, quand c'est une machine qui vous dit d'aller chercher vos enfants à l'école, euh, Est-ce est à vous d'aller les chercher? Est-ce vous vraiment l'assistant de cette machine? Je ne sais pas. Bonjour, je suis en forme. Il est en forme ce matin. C'est Yves qui nous dit recherche par la voix. Comment Google Assistant, Siri et Cortana influencent le SEO? Ah oui, vous savez le search engine optimization, c'est-à-dire que c'est la façon d'être d'optimiser votre trouvabilité sur Internet quand vous êtes une marque. Il a trouvé cet article dans combustible.ca. Vous avez alors ça date de 2017, mais vous aurez le lien dans les notes d'épisode avec le principe de l'intelligence artificielle. On lit dans cet article, ces logiciels sont capables d'apprendre et d'appréhender la façon de parler à leurs utilisateurs afin de pouvoir comprendre d'autant mieux les demandes vocales de ceux -ci. Ces nouveaux usages, ils auront et ils ont une influence sur le Search Engine Optimization. Euh, oui, c'est déjà le cas à mon avis. L'utilisateur d'un assistant virtuel voudra expliquer plus précisément sa recherche à l'oral, par exemple... Voilà, ce qui change quand on le fait avec la voix. Un internaute qui taperait « robe vintage » sur un moteur de recherche, et bien quand il va le faire à la voix, il va peut-être demander « Où peut-on acheter une robe vintage ?» voilà Et c'est là où l'assistant vocal va, va se mettre en route. Et c'est ça qui change tout. Dans la façon d'amener la réponse, donc les moteurs de recherche, il faut penser à votre trouvabilité. Si vous êtes en entreprise, pensez-le avec la voix, vous verrez, ça va arriver très très vite. Merci pour la novlangue, mais j'ai essayé de faire un contournement <rire> Eva, pour l'expliquer de façon beaucoup plus claire. J'espère que c'est bien, assistant vocal ou chatbot. Ce sont des API, nous dit, euh, euh, nous dit Shadia. Oui, ça fonctionne avec des API mais c'est beaucoup d'effectivement beaucoup d'informatique là-dessus mais c'est les API c'est des connecteurs parce qu'il va falloir avoir des étapes il faut analyser euh, bah, la voix, qu'elle la demande, il va falloir la comprendre, il va falloir la, la trier, il va falloir remettre ça en langage plutôt informatique, il va falloir aller requêter, il va falloir ramener l'information, il va falloir le retranscrire dans un langage compréhensible et audible pour l'homme et la femme. Quels sont les enjeux bah, C'est la moitié des recherches sur Google, se fera par la voix en 2020. C'est euh, bah, Laura qui nous a trouvé cette, euh, cet article qui, dans marketing-professionnel.fr avec en plus, nous dit-elle, une très jolie infographie. Allez le voir, allez lire cet article. C'est Alice qui nous dit, qu il y a eu une très bonne chronique dans Instant M récemment sur les enceintes connectées, leurs impacts sur la radio et par là même quelle est leur influence sur nos usages et nos langages. Très intéressant, vous aurez là aussi le lien pour aller écouter cette chronique excellente. Elle dure trois minutes, vraiment bien. bien que se passera-t-il le jour ou pour écouter France Inter, vous ne passerez plus par un poste ou par l'application France Inter, mais par une enceinte connectée, eh ben, ça change plein de trucs. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, bon, c'est peut-être plus facile. Mais quand vous allez poser la question en disant, bah, « "Ben fait, mets-moi les informations. » La question qui se pose, c'est quelles informations allez-vous voir Celles du moment, celles qui sont filtrées Est-ce que l'algorithme va dire, bah « Ben non, je vais mettre que ces informations-là. » Et voilà. Et qui va s'en occuper Voilà. Qui va s'occuper de hiérarchiser ces informations des algos, ben on ne sait plus trop qui sera derrière, voilà, et puis ça fait aussi peut-être une hyper fragmentation de l'information, euh, c'est-à-dire c'est la capacité à vous donner que des bouts d'information ou que les informations euh, que la machine ou que l'algorithme souhaite, et selon, ben on le voit dans les réseaux sociaux, hein, selon les groupes dans lesquels vous êtes, vous pouvez avoir des informations qui fait que tous les gens qui sont autour de vous sont d'accord avec ça, pourtant ce n'est pas peut-être pas la vérité ou peut-être pas la bonne information. Alors, dis Céline, tu es assistante vocale en fait. <rire> qui sait Je ne sais pas, non, quand même pas. Non, non, Rosemarie la téléphoniste Non, non, pas du tout. Mais qui est, Mais oui, en fait, c'est notre assistant vocale. Tu peux dire Non, non, ya, ya, oui, alors ça c'est Jean-François qui est taquin, qui me dit, tu pourrais dire euh, dit Google, et là, à un moment il y a tout le monde qui a son téléphone qui rentre. Je ne parlerai pas non plus de, ce, de cet assistant vocal qui démarre avec un S et qui finit avec un I. Sinon, vos téléphones vont se mettre en route complètement. Captologie, quand tu nous tiens, nous dire Claire exactement. Bien vu Claire, merci. Euh, oui, c'était histoire de réveiller la room, c'était une astuce de notre ami Jean-François. On est bien parce que cet épisode, on va le faire en deux étapes, donc vous pouvez l'écouter. Les assistants vocaux sont décevants, on sent la vite, nous dit Nicolas. Ah. ah bah, pas sûr, moi je pense qu'on y arrive de plus en plus. On y arrive de plus en plus et à prendre un peu le temps, on se rend compte que ben, finalement on s'habitue et donc petit à petit commence à nous influencer. Et oui, dans nos routines, c'est à dire qu'en fait on fait une routine le matin, ben, vous lui demandez de lancer par exemple la radio, puis vous allez l'améliorer. Vous allez demander de lancer la radio, puis en plus d'allumer euh, une lumière, et puis vous allez aussi lui demander de régler le chauffage. Et petit à petit, eh ben, on va s'habituer à avoir à plus faire ses gestes. A plus se lever, a plus aller là, puis ses assistants vont pouvoir nous choisir les chaînes de télévision. Bref, ils rentrent et ils s'immiscent petit à petit, étape par étape. Mais c'est exactement ce qui s'est passé avec les réseaux sociaux. Ils sont rentrés étape par étape. Vous savez l'histoire, la... vous connaissez l'allégorie de la... de la grenouille que l'on veut faire bouillir Si vous la jetez dans une eau bouillante, ben elle s'en va. Si vous la mettez dans une casserole et vous faites monter la température à tout petit feu, à tous les coups vous allez pouvoir les bouillanter parce qu'elle ne s'en rendra pas compte. Donc c'est aussi le risque de, de cette influence que l'on peut avoir, cette accoutumance, puis cette dépendance, nous dit Humanao. Exactement, c'est exactement ça. Merci beaucoup. Alors c'est clair, tiens, qui nous a trouvé un article du cairn. Euh, qui est plus théorique. Alors c'est la voie de synthèse de la communication de masse à l'interaction homme-machine dialogue avec le monde. Euh, vous aurez la, le lien pour aller voir cet article même si je crois qu'il faut y arriver euh, il faut être abonné donc il faut peut-être s'inscrire pour pouvoir la voir chez le CERN. Euh, cet article propose d'explorer les enjeux communicationnels liés à cet outil tantôt biologique, tantôt synthétique que sont les assistants vocaux. Il s'agit de revenir sur l'évolution progressive de la place de la voix dans notre environnement sonore et de comprendre et de comprendre son passage du domaine public au domaine privé grâce à l'intégration de technologies interactives et personnalisées. Et là, et là, bonne question, allez-vous me dire Allons-nous allons, -nous, allons -nous, nous faire influencer par les mêmes algorithmes Alors, on a en plus voilà, des bruitages extraordinaires. Allons-nous nous faire influencer par les mêmes algorithmes qui nous enferment dans nos bulles traditionnelles de recherche Et oui, on s'était déjà fait piéger on avait déjà des superbes outils de recherche qui nous amenaient les informations que l'on souhaitait et qui petit à petit nous amènent dans les réponses qu'on est susceptible d'aller chercher. Et eh ben, ben voilà, peut-être qu'on va arriver avec ces sujets-là. Alors est-ce que nos amis de chez Quant, qui effectivement nous permettent, avec ce moteur de recherche, on en parlait dans Bonjour BPC, euh, un peu moins, voilà, ouais, un peu plus anonyme, voilà et qui nous amène peut-être un peu plus de fraîcheur sur, les, sur, les, sur ce que le moteur de recherche nous propose comme réponse. Est-ce qu'on aura besoin de ça dans nos enceintes connectées On le verra. Alors, le vrai rôle des assistants vocaux, c'est Laura qui nous a trouvé cet article dans leparisien.fr. Et je le cite cet article, « L'idée pour ceux qui se lancent dans ce créneau, c'est de relier les assistants à leur modèle économique. C'est la publicité pour Google ou la hausse des achats sur son site pour Amazon, par exemple. » Sauf que c'est pas si évident que ça pour les utilisateurs. C'est-à-dire que ces machines, vous avez remarqué, elles sont rondes. Ouais, déjà elles sont rondes, elles sont pas carrées. Rondes, pourquoi Parce que rond, c'est sympathique. Voilà. Elles sont jolies. Eh oui, c'est joli, c'est petit, c'est joli, c'est mignon. Donc ça rentre dans la maison. Et puis petit à petit, on s'y habitue. Alors au début, on se dit qu'on est supérieur à cette machine. Parce que bah, c'est nous qui l'influençons. C'est nous qui la lançons. C'est nous qui lui demandons de faire les choses. Et en fait, petit à petit, eh ben, peut-être qu'on a ce risque de basculer. C'est-à-dire que c'est elle qui va nous influencer, qui va nous rappeler d'aller chercher nos enfants à l'école, qui va aussi, ben, peut-être, prendre la main. Il y avait un super article, on vous le donnera tout à l'heure, c'est Laura qui nous a trouvé un super article chez Cyrul, euh, en fait, très, très drôle, assez caricatural, mais qui se demande si finalement, de l'homme ou la machine, si ce n'est pas la machine qui nous a, euh, qui petit à petit, est en train de nous prendre pour son assistant et oui, ron, c'est sympathique. Merci pour le compliment, nous dit Shadia. Et oui, ron, c'est toujours sympathique. Hello. Il faut revenir à un travail ludique pour le cerveau. Et oui, parce qu'on a aussi cette influence, vous savez, c'est de faire de moins en moins de choses. Et oui, c'est donc si on fait de moins en moins de choses, c'est-à-dire qu'on prend de plus en plus de, de, de plaisir, finalement, et cette fainéantise de déléguer totalement à la machine. Et ça, c'est un peu comme si on se mettait un nœud coulant autour du cou, et oui, c'est-à-dire qu'on a la télécommande, donc on ne se lève plus pour changer la chaîne de télé. Ben oui. Et, donc, et pendant ce temps-là, ben, on mange, et donc on grossit. Alors, OK, c'est sympa, mais bon, voilà. Et si ces enceintes devenaient aussi des robots de téléprésence Ah oui, si c'était des robots qui, demain, étaient capables de nous stimuler, d'interagir avec nous, Voilà, quelle influence ça va amener dans notre vie quotidienne Est-ce qu'on va aller vers un scénario digne du film Vous savez, le film « Her » De Spike Jonze, ouais, avec la douce et belle voix de Scarlett Johansson. Vous vous rappelez, il est tombé amoureux de la machine. Je ne voudrais pas faire de spoil, mais je crois qu'il n'est pas le seul. Source d'inspiration, d'ailleurs, nous dit Massio, des fabricants. La source d'inspiration des fabricants, c'est eh Earl, le film de Spike Jones, dans lequel le héros a une relation amoureuse avec son assistante virtuelle logé au creux de son oreille. ou De l'homme ou la machine <rire> Qui est une machine Comment les assistants vocaux, et l'IA peuvent détruire les relations humaines Ah, un super article trouvé par Massio, il est dans madines.com euh, Alors, qu'est-ce qu'on a à prendre ma France Cette façon de donner des ordres aux machines est en train de contaminer insidieusement les relations humaines. Et eh oui, Echo d'Amazon, c'est magique. Elle est en train de faire de mon enfant un abruti, résume un blogueur, il s'appelle Utter Walk, voilà. Et puis alors il y en a un autre qui dit, mon fils de 4 ans trouve les blagues de la Paris hilarante, la météo captivante et la possibilité de jouer des chansons magiques. Mais j'ai aussi peur qu'elle soit en train de transformer notre fille en une véritable connasse parce qu'Alexa tolère les mauvaises manières, relate, relate. un père de famille. C'est vrai, avez-vous remarqué, avez-vous remarqué, merci Stéphane pour ce retweet, avez-vous remarqué un truc fou Oui, un truc complètement fou. C'est que les enfants en bas âge se mettent à insulter. Euh, ses assistants vocaux, c'est-à-dire qu'en fait, leur parle mal, leur donne des ordres, et oui, alors est-ce que c'est aussi une façon, je dirais, pour ces enfants, finalement, de s'adresser euh, un peu comme ils le pourraient face à un adulte, mais sans jamais... Euh, mais non, transgresser entre la relation enfant-adulte, euh, bizarre-bizarre, enfant-parent plutôt. D'ailleurs, perspective des possibilités multiples d'établir une relation intime entre les marques et leurs clients, nous dit Massiot Et oui, l'assistant vocal, c'est un nouveau canal d'échange avec le client, mais on n'y est pas tout à fait encore. Alors, c'est sur cette influence, sur ces assistants vocaux, ces nouveaux influenceurs, eh C'est Corinne qui nous dit que cette question est une partie de la dernière conférence donnée par euh, euh, Humanao ouais, Humana jo, à, à, à l'université de Lyon. C'était pile il y a huit jours, du cerveau ou de la machine qui contrôle. Oh, intéressant, c'était une super conférence, elle a eu lieu à Lyon. Les enjeux pour l'entreprise et les individus, eh bien, ça disait en gros que nous, un humain, avons adopté des extensions de nous-mêmes pour voir et penser le monde et interagir avec lui. Le lien avec ces extensions est à la fois cognitif et émotionnel. Les smartphones, par exemple, sont la partie visible d'une entité externe, à la fois matérielle et immatérielle, qui nous définit et avec laquelle nous interagissons de plus en plus dans une logique d'interdépendance et d'influence réciproque. L'humain conditionne la machine. Et la machine conditionne l'humain dans sa façon de penser, sa cognition et dans la régulation de ses émotions. Euh, il en est probablement d'ailleurs de même avec les assistants vocaux. Les relations entre humain et machine ne sont plus qu'elles étaient. Ouais, évolution des rôles, nouveau mode d'interaction, humain-machine, euh, fréquence des rapports en forte augmentation. Eh oui, ils sont là en permanence. Ce couple singulier de l'homme et la machine que constitue plus particulièrement le cerveau humain et la machine est en pleine recomposition avec des impacts essentiels euh, à lire tout cela sur le site humanao.com Alors c'est drôle, nous dit, nous dit Corinne, de voir ressurgir cette conférence sous cet angle Pour le moment, Corinne nous dit qu'elle fait de la résistance en tentant de ne pas déléguer un peu de son cerveau à ces machines mais un jour, est-ce que nous pourrons tous le faire alors, du côté des commentaires. Ah ouais, c'est Laura qui nous dit enfin, ça dépend quand même des enfants et comment tu les élèves. C'est un peu facile. Bon, c'est vrai que c'est peut-être un peu facile euh, prolonger l'éducation des parents. Mais est-ce que ça vous est pas déjà arrivé de pester contre cette enceinte connectée qui ne comprend pas le nom du titre <rire> de la musique de ce groupe anglais que vous souhaitez jouer et vous répétez et elle dit qu'elle comprend pas et petit à petit le ton monte parce que vous avez l'impression qu'elle ne vous comprend pas. Méfiez-vous pendant ce temps-là. Elle est en train d'apprendre que vous ne parlez pas bien anglais. Et oui, la technologie nous rend idiots, nous dit Matt, la prostate, je ne sais pas. Pas que les enfants, que Google ne tolère pas. Il y avait des prédispositions liées à l'hérédité, je ne sais pas. Merci Patrice pour avoir partagé. Franchement, nous dit Shadia, y a-t-il beaucoup de gens qui utilisent ces assistants Voilà. Là. Christophe nous dit on va regagner du temps pour autre chose. Ah c'est possible qu'on puisse regagner un peu plus de temps pour, pour autre chose. Oui. Alors c'est Chris qui est en direct. De Pointe noire au Congo Brazzaville. Ouais, super. J'ai pas compris, tweeter, c'est mis en mode replay. Pas de possibilité d'envoyer des messages. Si, 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 et parce que tu... Il faut revenir sur le... Sur le direct. Voilà. Alors, on est parti. Tiens. Ben voilà, c'est ici Link qui de pouvoir passer un article via Foulage tweet sur Facebook qui travaille sur un assistant vocal. Ah bah ben oui, c'est là. C'est Portal. Avec Portal, vous pouvez aller voir. Pour concurrencer Alexa et Siri. Bah ben oui, ils entendent et enregistrent tout ce qu'on dit toute la journée. Ça fait peur, non, on nous dit Delphine, et oui. On est partout, les micros sont branchés. Alors, c'est clair qu'il nous dit « Ne va-t-on pas vers une déresponsabilisation grandissante avec ses assistants ?» Eh bien oui, on va vers une sorte de petite fainéantise. On va s'habituer à voir ses béquilles. Et puis après, ben, quand vous avez l'habitude de marcher avec des béquilles, eh ben, vous ne savez plus marcher normalement. C'est le gros risque. C'est Laura qui nous dit « On le reprend, même s'il parle mal à une machine, on ne parle pas euh, mal. » Voilà, point, ça c'est bien. Voilà, ça c'est l'éducation, c'est pour les enfants. Franchement, c'est pratique, nous dit Chris. Euh, mon assistant Google prend déjà mes rendez-vous. Ça craint. Ben oui. Alors en plus, on va avoir arrivé arriver Google Duplex, qui est déjà en test et qui va ces assistants vont nous habituer à prendre des rendez-vous. Alors ils vont faire des tâches qui sont un peu des tâches un peu, un peu compliquées, qui nous prennent du temps, qui sont pas à très forte valeur ajoutée. Donc il va falloir qu'on ne s'endorme pas, qu'on ne s'affale pas sur notre canapé et qu'on trouve comment créer des choses à plus forte valeur ajoutée. Il faut travailler l'accent nous dit nous dit Mamounette. Eh bah ben oui, il faut travailler l'accent. Alors parce que je ne sais pas comment ça marche quand on utilise, quand on utilise un assistant vocal avec euh, une, petite, une petite pointe d'accent. Bonjour la cultureuse, elle est là, comment ça va Alors peut-être que ça va motiver les Français à parler anglais correctement. Ben oui c'est peut-être ça, c'est Laura qui nous dit ça. Bonjour à vous tous. Vous êtes fort nombreux ce matin, merci à vous tous. On aura du temps pour autre chose, comment aller dans le jacuzzi, nous dit Eva. <rire> nous allons devenir esclaves des machines, nous dit Joupe. C'est bien probable, c'est bien probable, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Peut-être que, bah, entre l'homme et la machine, c'est peut-être la machine qui nous fait travailler finalement. Ah, tiens, un, un truc intéressant, euh, c'est la vallée de l'étrange. Oui, c'est Massio qui nous a trouvé ça. La ressemblance de la voix pose problème, car plus une voix est humaine, plus nous sommes enclins à conférer des émotions à notre interlocuteur. Cet attachement alimente les scénarios pessimistes de dépendance. Néanmoins, il y a un roboticien qui s'appelle Masahiro Mori dans un scénario de dialogue d'égal à égal. Il dit que le moindre défaut nous semble désormais horrible. Il a désigné cet écart entre les attentes que nous plaçons dans une telle relation et la réalité par l'expression « la vallée de l'étrange ». Uncanny feeling en anglais. Oui, Petit détour par la vallée de l'étrange à lire dans le journal du CNRS. Vous avez le lien dans les notes d'épisode. Même les frigos font la liste des courses et sauvegardent grâce au wifi et au cloud. Mon dieu mon dieu, mon dieu, c'est une expérience. <rire> c'est une expérience pitting con, nous dit Nicolas. Mais oui, c'est vrai, c'est vrai. Parler à une machine avec un, un langage, c'est curieux. Hein. Ça fait bizarre, n'est-ce pas C'est parti. Mes amis, 7h55, on est bien. C'est Chris qui nous dit, Ah, je ne sais pas si c'est vraiment dans le thème, mais je viens de trouver cet article sur l'intelligence artificielle et les assistants vocaux. Le témoignage d'une dresseuse d'IA qui travaillait pour Cortana de Microsoft. L'article pose le problème de la confidentialité des données personnelles qui, à cause de ces nouveaux assistants vocaux, ne, se, ne sont plus privés à lire dans la quadrature.net, ça, ça date de mai 2018, vous aurez le lien dans les notes d'épisode, le gros souci de confidentialité d'Amazon, nous dit Laura, ils ont envoyé 1700 conversations à la mauvaise personne, c'est à lire dans Next Impact, euh, Voilà. puis sinon ça, on en parle aussi dans Rutters.com, vous aurez les liens, une start-up française évite le cloud pour des soucis de, euh, bah, de protection des données, de privacy, c'est à lire dans frenchweb.fr alors en quête d'un nouveau paradigme dans ce secteur, cette société a choisi de se tourner vers le marché business pour, to business pour permettre aux entreprises de créer en marque blanche leurs propres assistants vocaux. Elle s'appelle Snips, cette boîte, elle est française, voilà, elle a juste levé 12 millions d'euros pour le faire. Voilà, c'est pas mal. Snips a fini par proposer un service Private by Design, Privacy by Design. Et oui, c'est-à-dire que c'est la, la protection des données par design de base. L'enjeu de cette taille, puisque le cabinet Juniper Research estime que 8 milliards d'assistants vocaux seront utilisés dans le monde à l'horizon 2023. Il y en a 2,5 milliards. Il y en avait 2,5 milliards fin 2018. Donc, ce que vous allez voir, c'est qu'on va avoir plus d'assistants vocaux sur Terre d'humains. Waouh Merci Laura pour nous avoir trouvé ce, ce bon article. Yves, quelle est l'influence des assistants vocaux sur nos vies Il a ça sur rtbf.be On y apprend qu'aux états unis des parents commençaient à s'inquiéter de la manière dont leurs enfants parlaient à l'assistant vocal. Eh oui Eh oui, il demande quelque chose à l'assistant vocal comme Alexa a éteint la lumière. Sauf que cette demande est suivie d'une insulte. Pourquoi c'est difficile pour un enfant de ne pas céder à la tentation de dire tout et n'importe quoi un adulte sans se faire punir derrière. Faut-il éduquer les enfants à utiliser des formules de politesse avec les assistants vocaux La réponse, elle est oui, bien sûr. et C'est ce que nous disait Laura tout à l'heure. Concevoir des outils tech for good et utiliser des dispositifs d'entraînement du cerveau, c'est Humanao qui nous dit ça. Et, et oui, voilà, je veux bien qu'il parle anglais à ma place, nous dit Delphine. Non, 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 Delphine, vous ne comptez pas vous en sortir comme ça. Le voice business, l'IA, ça se vend bien. Ouais, il en est capable. Oui, je crois. Avant, on utilisait notre cerveau de 10%. Maintenant, ça doit être de 5%. Euh, je ne sais pas si c'est un mythe, mais peut-être qu'on l'utilise un peu moins ou qu'on l'utilise en tout cas différemment, qu'on utilise des zones différentes. Et la synchronicité qui me fait lire ceci au même moment où je partage cette réaction, nous dit Corinne, l'avenir des recherches et des applications est vocal. On trouve ça dans le journal de Montréal qui vulgarise assez bien la question et les usages actuels, mais qui conclut aussi. Les possibilités sont pratiquement infinies. Bref, nous dit Corinne, elle n'est pas certaine encore d'être convaincue de leur faire franchir le pas de sa porte à ses assistants vocaux. C'est à lire dans le journal de Montréal.com. L'avenir des recherches et des applications est vocal. Sinon, ah, encore, on est très à la bourre. Un Vox Machine, oui, c'est un premier article que nous a trouvé Massio. C'est « Les assistants vocaux sont la solution ». Mais alors, quel est le problème Ça se trouve sur internetactu.net. Ces objets, finalement, réinterrogent la question du respect de la vie privée dès la conception. Et oui, et enfin, les usages de ces objets sont particulièrement stéréotypés, comportementaux. C'est la typologie des usages, finalement, elle demeure assez simpliste. On a la météo, on a l'alarme, on a le lancement d'une fonction de commande de produit. Ces objets ont pour fonction de modifier nos habitudes. Et un deuxième article, là aussi, à qui les interfaces vocales s'adaptent-elles Toujours dans internetactu.net, vous aurez les liens. Le terme Alexa Voice, vous en entendez parler Vous connaissez En fait, c'est le terme utilisé pour désigner la façon dont nous modulons notre voix, pour parler à Alexa afin qu'elle nous comprenne mieux. Et oui, c'est ce qu'on appelle un exemple des négociations tacites. C'est un terme proposé par le chercheur Tarleton Gillespie pour décrire le fait que l'usager adapte délibérément ou non son comportement pour mieux répondre aux algorithmes. Ouh, ça fait froid dans le dos. C'est vrai. Donc, en fait, c'est la machine qui vous influence puisque vous changez votre voix. Dis Google, quelle heure est-il Il m'a fait marrer. Bien joué. Il est 7h59. Donc, on va se quitter. On se retrouve demain matin pour un épisode numéro 2, numéro 2 de ce Bonjour PPC spécial, spécial, assistant vocaux et influence. Voilà, on va se quitter pour ceux qui sont dans le, dans le replay. Écoutez euh, bien cet épisode et puis vous allez voir le deuxième. Il arrive demain. Ciao, ciao.